0: こんにちは平日です今回は「さくらももこワールドちびまる子ちゃん私の好きな歌」という映画を見てきましたのでその感想をお話ししたいと思いますこの映画が1992年12月の公開で公開の時に私見ているはずなんですねで断片的に記憶にあったんですよでも断片的にしかなくってあのほとんどのところは覚えていなかったんですけど、強烈に記憶に残っていて、ところどころ。最近映画館でやっているのを知って、危機として遺産で見に行ってきたので、その感想をお話ししていきたいと思います。監督、菅田由美子、柴山努、原作、桜もも子、出演、タラコ、水谷優子、やら優作などいつものメンバーに加えてゲスト声優として高橋由美子さんが出演されています音楽映画なんですけれども音楽には千住明さん川原真治さんというあの大物が携わっておられますではいつものようにあらすじをお話ししていきたいと思います静岡のおばあちゃんの家に行く途中似顔絵描きのお姉さんとお友達になるまる子家族には知らない人についていかないのと注意されますが、その後もお姉さんのアトリエにお邪魔したり、一緒に水族館に行ったり、大好きな絵の話をたくさんして、二人はお友達になっていきます。学校では図工の授業で私の好きな歌というテーマで絵を描いていました。マルコは音楽の授業で習ったばかりのめんこい子馬という歌をテーマに絵を描き始めました。可愛い小子馬の歌だとばかり思っていたマルコに、お姉さんは、本当はこの歌は5番まであって、小馬は最後には軍馬になるため、戦争に連れて行かれる悲しい歌なのだと教えてくれました。ショックを受けながらも、たとえお別れしても子馬を愛する気持ちはずっと変わらないという気持ちを込めてマルコが書き切ったその絵は、コンクールで入賞を果たします。ところがお姉さんは結婚して北海道に行くことになるのでした。という大体の筋はそういったお話なんですね。まさかこの映画をもう一度しかも映画館で見られると思ってなかったんですよ。1992年私は大体小学校上がってるかどうかくらいの年齢で。このお話をね、深くは理解できるはずもなく、ましてや、あの、マルコとかお姉さんの心情を理解できるはずもなく、この映画で、あの、特徴的なサイケデリックパート、音楽の部分では、あの、サイケデリックパートに急になるんですけど、そこはね、ちょっと不気味とすら感じて、でも大人になってもずっとずっと断片的に記憶に残っていて、でも DVD 化もされてないし、いやもう答え合わせはできないんだなって思ってたんですよ。VHS にはなってるみたいですけどね。再生機器ないし。記憶に残っているところがね、あのいっぱいあるので、今回、新たたたに感じとところなんかもお話し,していきたいと思いき思まず、あの、まるちゃんが年上のお姉さんと仲良くなっていくわけですよ。お姉ちゃんとか、あの、本当のお姉ちゃんね、すみれさんだったっけ。本当のお姉ちゃんとか、たまちゃんの寂しそうな表情っていうのがね、あのすっごいよくわかるんですよね。今日も静岡に行く。今日もお姉さんに会いに行くって言われた時のたまちゃんたちの寂しそうな表情を、あの、小学校の時に友達が私より誰か別の違う人と仲良くなっていくかもしれないっていう時の、ミシミシミシっていう感じ。桜ももこさんの絵って実写風ではもちろんないし、あの書き込みがすごい系の作家さんでもないし、だから眉毛が何ミリとか、眉間が何ミリ深くなったことで感情が現れてるとかね、あのそういうこととかでは全くなくって 2D で平面で。ドセルガなのに、なんでこんなにね、子供が持っているひそやかなミシミシミシっていうのをね、あれを聞かせることができるのと思って。あれ、久しぶりに聞いたんですけど、自分の心の中のミシミシミシっていうの。いや、すごいですよね。お姉さんと出会うのが、新静岡の駅の、地下道のようなところなんですよね。で、ちょっと調べてみたら、あの、まるちゃんは、まあ、有名な通り、あの、清水の小学生で、清水市内から新静岡まで、あの、今のね、時刻表で調べると、まあ今のだから違うかもしれないけど、当時は。大体ね、電車に乗って2、30分っていうところなんですよ。で学校帰りに小学校3人生の女の子が一人で行くには、まあちょっとした冒険みたいなね、ところだと思うんですけど、しかもちょっとそこでね、大人のお姉さんと、友達になっていくっていう、うん、なんか置いてかれちゃう感じというかね、あの焼き餅の感じっていうのがよく出てると思うんですよ。ところで、まるちゃんって、大人と仲良くなれる不思議な子供だなって思うんですよね。まるちゃんはおしゃまで、小生意気な感じ。だから、対等に大人のお姉さんたちとお友達になれちゃうのもあるのかもしれないですね。気になったのが、割と序盤から、お姉さんのアトリエのお部屋の棚の上に、恋人の佐藤くんと写っているね、ツーショットの写真をまるちゃんは見ていたのに、写真についていたずらに触れないところだったりとか、実際に佐藤くんと対面しても、2人の関係性を聞かないまるちゃんっていうのがね、また賢い子だなーって思うんですよね。水族館にはお姉さんと彼氏の佐藤君とまるちゃんとあとねまるちゃんの家族はそんな知らない大人と水族館行くなんてっていう危ないかもしれないじゃないっていうのがあるので友蔵を一緒にあの連れて。行かかせるるっていう友が立候補すすんですよわしも一応大人だしいいじゃろみたいな感じで一緒に行ってね4人で水族館に行くんですけどねそこでもねあの友蔵はねあの影の方で丸ちゃんと2人であの佐藤君とお姉ちゃんって付き合ってるのかなそうじゃないって言いながらあの2人の関係性をいたずらに問いたださないところなんかはさすがあの友蔵あのいつも。ギャグ要因だけど、やっぱり大人なんだなぁと思いますよね。あと私大好きなシーンで、学校の帰り道に、まるちゃんが音楽の大石先生を見つけて、一緒に帰るシーンがあるんですね。私はこのシーンがとても好きで、ちょっとね、涙がちょちょ切れてしまいました。先生は、めんこい子馬を1番まで教えてくれたけどあの歌本当は5番まであるんだよね悲しい歌だよねって言うと先生はまるちゃんよく知ってるねーって褒めてくれるんですよ図工の絵あの歌をテーマに書くことにしたんだよ悲しいけど子馬を可愛がっていた気持ちは変わらないからそんな気持ちで書くことにしたよって言うと先生はねまるちゃん偉いわねって褒めてくれるかと思いきやそうじゃなくて、そうね。そういうことも人生に何度か訪れるわね。って何とも言えない表情でただ言うんですよ。この先生がどういう人生を送ってきて、どういう人となりの人間なのかっていうのは、その真相はこの映画の中では少なくとも一切描かれないんだけど、先生はまあ、のどっか遠くを見てるんですよ。まるちゃんを見てないの。自分に言ってるのかもしれないですね。映画では少なくとも言われてなくて、漫画では。触れられららているのかかわないですけどここからは私の推測に過ぎないんですけど、ま、るちゃんの舞台っていうのは1970年代特に74年75年あたりって言われていますねつまりこの時点で40代以上の大人は戦争を経験してるんだよね30代以上の大人っていうのは、まあ戦争戦後間もない頃に生まれているというでこの映画の中の有名なギャグシーン友蔵がめんこい子馬の替え歌を歌っている回想シーンがあるんですけどで、私が断片的に覚えていたっていう、覚えていたシーンでもあるんですけど、その友蔵の回想シーンには、若き頃の友蔵の後ろには、欲しがりません、勝つまではの貼り紙がしてあるんです。そういうことなんですよね。大石先生は多分見た感じ、4 50代くらいの女性かな、多分。誰か、大事な人とお別れをして、もうそれ以来二度と会ってなくて、でも愛しい気持ちは何にも変わらないまま年を重ねてきて、そういうことは人生に何度かあるわねっていう言葉が出てきたのかなって、勝手に瞬時に私が思い込んで、私はちょっと涙が出てきてしまいました。ちなみにこの大石先生、5番まで歌うとね、自分が苦しすぎるんですって。5番まで歌うと悲しすぎちゃうから、まるちゃんたちには1番までしか教えなかったのって言ってました。だから音楽に触れないわけにいきませんね。最初に言わなきゃいけなかった。音楽映画なんですよ。この映画。音楽映画です。大滝一、謎のインドネシア音楽、ダンツッドレゲエ。ヒロシの入浴の時の鼻歌。こその春見笠木ギシズコ、タマ、B 級ダンシング、エンディングテーマ、高橋由美子。だから、シティポップに、インドネシア音楽に、ロックに、ブギーに、アイドルソングに、鼻歌まで、見事なセットリストなんですよね。で、音楽に合わせて映像がね、こうずーっと流れるんですけど、その映像が、サイケな万華鏡みたいな感じなんですよ。行かれた万華鏡があったらこんな感じって感じ。あの、インフルエンザで高熱が出て、そこにテキーラをめちゃくちゃ煽ってぐるんぐるんの状態で万華鏡を高速回転させたらこんな感じみたいな。<笑>そんな感じなんですよねで。特に私が好きなのは、花輪くんのパートのダンドゥットレゲエっていうやつで、あの、ナルシシズムのゴンゲとも言える花輪くんが他者。インドネシアの踊り子みたいな女の子に目を奪われて放心する描写があるんですね。お前なんか薬やってんだろみたいな万華鏡具合がすごいんですよね。あとは、浜マが、あの、工作の,あの宿題で浜マは笠木静子の買い物ブギの絵をテーマに描いたん。買い物ブギも流れるんですけどその映像は中毒性がやばいですあの口の動きが何ともぬるりと滑らかであの買い物ブギってあの白黒のミュージックビデオ見たことある人いますかねあの元気なんだか気だるいんだか絶妙なんですよ。そういう世界に連れていかれるんですよね。で、褒めたたえてきてなんなんですけど、一つだけね、あの、思ったことというか、言いたかったのは、あの、92年のアニメなんだからしょうがないだろうっていうことを思ったのかもしれないんですけど、あの、お姉さんにプロポーズして、断られた恋人の佐藤くんが、お姉さんにこう言うんです。君は僕と生きていくことよりも、自分の夢を選ぶんだね。って言って立ち去っちゃうんですよ。でこれを言葉自体は全く否定しません。実際そうだから、おっしゃる通りなんですよ。全然言う通りなんですよ。でもね、この言葉はね、完全に五分五分なんじゃないんですかって私見ながら思っちゃったんですよね。お兄さんは、お正月に、北海道に帰省したことで、やっぱり自分は父親の牧場を継ぎたい。馬たちと一緒に過ごしたいって気づいてしまったって言うんですね。君にもついてきてほしい。ついてきてくれないなら、それは僕と生きていくことよりも自分の夢を優先するということですね。ってこういうことを言ってるんですよ。こういう思考なんですよ。なんでだろうって。そう言ってる時点で彼女の夢については尊重してないよね。なんで僕の夢を叶えるためなら彼女の夢は軽んじていいという発想になるんだろうか。なんでパシブアグレッシブという言葉はこの時代にあったかは分かりませんが自分はことさら選ばれなかった被害者だとアピールしてお姉さんの罪悪感をくすぐることで自分にとって都合のいい未来を手に入れようとするんだろうって思っちゃったんですよ。お姉さんは東京で絵の勉強をして、自分の作品を売り出して回りたいんですよ。夢を諦めたくないんですよ。で、映画館を出たときは、ちょっと、うーんって思ってたんです。うーんって。で、お腹が空いたので映画館を出て、あの、ご飯を食べて帰ったんですね。ハンバーグを食べて帰ったんですけど、なんかご飯を食べて、る途中で気づいたんですけど、ここまで行き通っておいて気づいたんですけど、時代がどうとか言う前にこの人たち大学生だったんですよね。<笑>おい。<笑>自分が見た時、あの、小学生とか幼稚園とかそのくらいだったから、錯覚したで。<笑>危な。そんなに大学生が周り、見えてるわけないじゃんですよねごめんね、佐藤くん。ごめん。<笑>全部ごめん。<笑>いや、互いの夢を尊重ってそんなのじじばばでも最難関のミッションじゃないですかごめん、佐藤くん。ついね、私は桜ももこワールドにね、何を見てたんでしょうね。子供目線で子供に戻ってやっぱり見てたんでしょうね。こんなにもね、リアルを見せてくれたんですよ。意外と容赦ないんですよね。だから、桜ももこさんの作品って。余計にそれでね、なんか、なんだろう、うちょっと時差を持ってして、桜ももこすげえってなったんですよね。まあ、漫画家をずっと目指して、子供の頃から来て、思春期もずっとそでましてやすから倉も子さんって短大だか大学だか在籍中にデビューされてるんですよね。あのそうやって、うん、言われたこととかもしかしたらね離れていった人間関係とかもあったりするのかなとかって深い読みしちゃいましたけどね。うんお姉さんは結局結婚して北海道に行きます。まるちゃんともお別れの時が来ます。ここで映画の最初から一本通った筋としてずっと通り続けていたシーンとして通ってきたのがあの絵なんですね。<笑>せっかく仲良くなったのに寂しいわねってお母さんに言われたまる子はうん、でも悲しいお別れじゃないからって笑おうとするんですよ。結局涙が止まらなくなってしまうんだけど、あの絵の決意、最初に言いましたよね。たとえお別れしても大好きな気持ちは変わらない。が、まさに今最後に我が身に降り注いできたんですよ。大石先生に言われた、そういうことは人生に何度か訪れるわね。が、まさに今来たんですよ。それを、ああ、来たと分かって、受け入れて、笑おうとするマルコ。大成長ですよね。北海道とね、静岡って、まあ今でこそメールとかね、あるじゃんって思うかもしれないんですけど、70年代当時、E メールなんかありませんし、携帯電話もないし、航空券のね、金額なんて、今と相場がもうまるで違いますから、もう手紙とか電話でのやり取りしかないわけですよね。最後にこの映画、あの脚本、さくらももこさんなんですね。天才だと思います。あのテレビアニメ版の脚本をあの担当されていたりはするっていうのは存じてましたが、この方は映画サイズでも。こんなに、あの、巧みな曲本が書けるんですね。本当に天才だと思います。そしてそういうラストシーンの後で流れるのが、ちょっと私言いたいのが、あの、お姉さん役でゲスト声優として、あの、参加された高橋由美子さんの大好きという曲が流れるんですけど、これがもう、なんか、はちゃめちゃに明るいんですけど涙を誘うというかグッと来ちゃうんですよねあの一応あのエンディングはねあのエンディングのクレジットと音楽っていうのは YouTube にも上がってるのであのここだけでもあの見れるので見ていただきたいんですけどあ本編見た後だと本当になんかこのストレートな歌詞と高橋由美子さんの弾けるような歌声っていうのが本当になんかグッときちゃうんですね。私この曲大好きなんですよね。あの、で、エンディングバージョンで見たら、あの、ぜひね、高橋由美子さんのミュージックビデオのバージョンもぜひ見てほしいんですよ。これも確か YouTube か何かに上が,何かに上がってると思うので。めちゃくちゃ可愛いんですよね。やっぱり高橋由美子さんって。あの、今、アラフォーの世代の私と同年代くらいの人だったら、絶対高橋由美子さんの、あの、ドラマ、主役のドラマ、何か一個は絶対見てると思うんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよね。みなみくんの恋人ですよ。覚えてますか<笑>なん、あんな弾けるように、笑、あのほんとねまぶしいぜひ見てほしいめちゃくちゃ可愛いからお姉さんのねあの優しくて可愛い声にぴったりなんですよね懐かしいねはいなんかすいませんしんみりしちゃいましたけどあの<笑>この映画、あの、まだね、あのー、ゴールデンウィーク中はやってるらしいので、あ、そうそう、あのー、この番組を今、2022年のゴールデンウィーク中に、あの、聞いている方だったら、あのー、それで関東周辺の方だったら、あの、2 0 2 0年のゴールデンウィーク、あの、人望庁シアターというところで、まだ縛、楽というか、ゴールデンウィーク中はやっているみたいなので、ぜひね、あの、インターネットでね、時間とか調べて、整理券とかめっちゃ早く終わっちゃうんですよ。うん。あの、会場時間に合わせて買いに行くと絶対終わっちゃうのでね、ちょっと早く家を出なきゃいけないんですけど、あの、それだけ、あの、指示されてる映画なので、超おすすめなので、ぜひ、この機会に見に行ってください。あのー、VHS にはなってるけど、DVD にはね、なってないので、もう見れないので、ぜひ行ってほしいです。あの、私が見に行った回も、もう、会場のもう何時間も前かに、なんか、何時間か前に、あの、完売になっちゃってて、で、会場はね、もう親子連れから、私と同年代から、もう、Z 世代的な若者まで、あの、年齢問わず楽しんでました。あの、92年のね、ギャグセンスなのにもかかわらず、あの、ギャグシーンではね、みんな笑ってた。<笑>平和、平和そのものみたいな感じだったのでね、あの、ぜひ興味がある方は、行ってみてほしいです。皆さんの方も、あの、ぜひ、あの、おすすめの映画とか、番組の感想とか、あの、私はこの映画見て逆にこう思ったよ、違う意見を持ったよとか、あのー、あったらね、何でもお便りいただければと思います。今回も、あの、この番組の説明欄のところになんかお便りを送れる URL を貼っておきますので、よろしくお願いいたします。それでは、今回もお付き合いありがとうございました。